0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost. Schönen guten Montag, Morgen, Mittag, Abend oder vielleicht auch ein anderer Tag. Hier sind wieder wir, die Mutmacher, Hajo und Suse Schumacher. Mein lieber Schatz, was hast du mir denn heute mitgebracht?
1: Ich habe dir einen ganzen Stapel mitgebracht. Unter anderem habe ich einen großen Aufsatz gelesen, woran die Impfstoffbeschaffung tatsächlich gescheitert ist. Dann habe ich noch was über Blutschnee, was ich sehr interessant fand. Blutschnee? Blutschnee, ja. Okay, <haha> okay. ich bin Spannend, gespannt. Oder? Mhm. Und äh, dann könnte man noch über würfelköttelnde Tiere sprechen und eine neue Wahlart. Ja, und dann gibt es vielleicht noch eine ganze Menge zum Wetter zu sagen.
0: Das auf alle Fälle. Ich habe dir Jehan Koduch mitgebracht und Greg Tarr, einen echten Mutmacher. Mm -hmm. Und dann habe ich auch noch was über den Ausbau von Windenergie und ach, noch so ein paar Kleinigkeiten.
1: Na prima, aber dann machen wir doch jetzt vielleicht erstmal die Werbung.
0: Ich möchte auch Ale często po prostu nie ma na to czasu dem Zellup aufs -Applikation. Blinkist. Das war
1: polnisch. <lacht> Blinkist fasst Sachbücher zusammen und stellt sie zum Durchlesen oder Anhören bereit. In 15 Minuten kann man sich mit Blinkist über 4000 Titel aus mehr als 25 Kategorien anhören oder zusammenfassen lassen. Außerdem kommen jeden Monat ungefähr 40 neue Titel dazu. Und wenn es mal ein bisschen mehr Information sein soll, kann man die Hörbücher auch in voller Länge genießen. Für alle Hörer von Wir Arbeit, Liebe Leben gibt es aktuell 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Natürlich könnt ihr die App vorher sieben Tage lang mit allen Funktionen testen. Schaut einfach mal auf blinkist.de schrägstrich Leben. Alles klein ein Wort. B-L-I-N-K-I-S-T.de Arbeit, -liebe Leben. Und jetzt zurück zum Programm.
0: Nehmen wir überhaupt auf?
1: Äh, ja, wir nehmen auf.
0: Oh, okay. <lacht> das sah so aus, als dich.
1: Dit <lacht> ist live.
0: Ja, ich habe dir einen jungen Mann mitgebracht, den ich dir gerne vorstellen möchte, nämlich mhm. Greg Tarr. Greg wohnt in Irland und ähm, hat sich mit den Deep Fakes beschäftigt. Weißt du, was Deepfakes sind?
1: Ja, das sind äh, Manipulationen. Also ich kenne das von Obama, der, mhm. der spricht irgendwelche Sachen. Mhm. Und man kann jetzt den Text, die Stimme, das Gesicht so manipulieren, dass man ihnen was völlig anderes sagen lässt.
0: Ja, zum also, Beispiel. Es also gab auch schon Videos, wo Joe Biden irgendwie mitten im Fernsehinterview schlief. Das war auch so ein Deepfake. Genau, ja. Oder Mark Zuckerberg, der damit angibt, wie er Milliarden von gestohlenen Daten hat und darüber verfügt, mhm. ja. Das sind so Programme, die wohl eine relativ einfache Software haben und die man sich wohl inzwischen auch im Internet runterladen kann. Und das ist natürlich gefährlich, weil du dann irgendwelche Dinge verbreiten kannst, die gar nicht stimmen.
1: Und was vor allen Dingen besonders gefährlich daran ist, ist es wahnsinnig schwierig, das Gegenteil zu beweisen. Du kannst zwar sagen, habe ich nicht gesagt, ja aber ja. das Bild und der Text, wenn das gut gemacht ist, ja. ist so stark, dass du mit gar keiner Verteidigungsstrategie dagegen ankommst. Die Leute glauben das.
0: Ja, und jetzt kommt Greg Tarr auf die Bühne. Der ist nämlich, der codet seit er fünf ist Und hat jetzt quasi diese künstliche Intelligenz, mit der man ja solche Dinge verändern kann oder mhm. faken kann, quasi genutzt und hat quasi die Software so umgeschrieben, dass du die so eine Erkennungssoftware hast, die sieht an der Datenmenge und ich weiß nicht an welchen Dingen auch mhm. immer noch, dass das ein Fake ist. Und sagt, die Lösung wäre, dass man diese Erkennungssoftware so laufen lässt, dass die, bevor sie hochgeladen wird, also die Firmen, die solche Plattformen haben, wo du dann das ja hochladen musst, dass das quasi da vorgeschaltet ist, dass du gar nicht erst sowas hochlädst. Nun haben Technikfirmen dafür nicht so viel Verständnis, weil denen geht es ja nicht so um die Inhalte. Aber er sagt, wir können, auch wenn wir keine... Technikgenies sind, können wir klar machen, wir beziehen Informationen nur aus vertrauenswürdigen Quellen und er sagt, Bildung ist der Schlüssel. Niemand sollte seine Überzeugung oder gar sein Leben an YouTube-Videos ausrichten. Und das fand ich schon ziemlich bemerkenswert für einen 18-Jährigen, und das ist so ein kleiner Mutmacher für mich wieder.
1: Passt gut zu Margrethe Vestager, der super EU-Kommissarin, die sich ja gerade mit den Datenkonzernen aus den USA schwer anlegt und sagt, es kann nicht Sinn von Social Media, von irgendwelchen Plattformen sein, Demokratien kaputt zu machen. Mhm. Ich weise mit einer gewissen Traurigkeit darauf hin, dass in meinem letzten Buch das alles schon steht mhm. und keiner kauft es. Mhm. Wusstest du, dass Wombats, das sind so australische Beutel, Tiere, so kleinen Kängurus, wusstest du, dass die Würfel kötteln? Nee. <lacht> nee. So, das Interessante ist, das tun sie tatsächlich. Also, die sehen aus wie so Zuckerwürfel. Also, Lecker. Also, brauner ja. Zucker. Oh. Mhm. Und äh, weißt du, warum die das tun? Nee. Das hat einen Sinn. Ja. Erstens mal kötteln Bombets um bis zu 100 Mal am Tag. Ja. Was ich wahnsinnig aufwende. Das erinnert
0: also, mich so an Kanikel.
1: Ja, so und häufig äh, machen die gerne an Abhängen oder auf Baumstämmen oder so. Aha. So wenn du da jetzt runde Köttel hättest, würden die wegrollen und ja. würden womöglich Feinde darauf aufmerksam machen oder sitzen, Wombat und kackt gerade. In dem Moment, wo die würfelförmig sind, bleiben die liegen.
0: Unglaublich.
1: <lacht> und machen Feine nicht aufmerksam. Ich
0: möchte jetzt unseren Neuzugängen mal danken. Bei Steady. Und zwar Suzanne, Simone, Andrea, Susanne und Irmgard.
1: Ja, hey, hooray.
0: Und dann noch Christine und Lynn und Andreas, Anne, Kathrin und Uta. <lacht>
1: die bezaubernde Genie. Das war schon? Ich
0: habe natürlich noch mehr, aber ich finde das ist so ein ganz guter sind so ganz gute Häppchen.
1: So einmal zwischendrin. Was hast du denn beim Schmeißweg Februar bislang alles zur Strecke gebracht?
0: Ich habe mich vor zwei Tagen mit meiner Schublade beschäftigt. Ich habe so mehrere Schubladen, wo ich gerne mal Sachen reinschmeiße. Die ist jetzt zur Hälfte leer. Da waren so Sachen wie alte Grafik, ähm, Sachen von meiner Mutter, so Schablonen. Mhm. Die habe ich jetzt verschenkt an unsere Kinder. Dann habe ich ein Buch aussortiert, das ich allerdings nicht so... Weiterempfehlen kann, deswegen kommt das auch nicht auf Steady. Dann, genau, dann habe ich äh, Socken weggeschmissen, die Löcher haben. <lacht> ja, ich glaube, und mein Unterwäschefach habe ich auch ein bisschen reduziert. Ich und habe du? mich von
1: einem riesigen Zeitungsstapel getrennt, also von Sachen, die ich noch lesen muss und ich habe sie in überwiegender Zahl tatsächlich gelesen. Ich habe mich von zwei T-Shirts verabschiedet und ich habe festgestellt, ich kann mich nicht von Büchern verabschieden. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da mal einen Kurs von dir, in Aufräumen oder Klarheitskurs muss, aber bei jedem Buch, das kann noch so bescheuert sein, denke ich mir, boah, das kann ich bestimmt noch gebrauchen. Hm. Kannst du das erklären?
0: Ne, das kann ich jetzt so nicht. Also es hat irgendwie, ein Buch hat einen Wert für dich, das ist doch was sehr Schönes.
1: Ja, aber es hat auch einen Platzbedarf. Ja. Okay.
0: Ich erinnere nur an meinen Vater, der glaube ich über 5000 Bücher hatte und wir dann, nachdem er gestorben war, doch äh, ziemlich ratlos vor diesem Riesenhaufen stand. Es gibt so ganz schöne zum Beispiel evangelische Bücherstuben, also von, von den Kirchengemeinden,
1: mhm, da Bibliotheken
0: ich schon. und da kann man die gut hingeben, dann haben sie da wenigstens noch ja, einen sch Sinn. aber
1: ich, ich rede nicht von richtig guten Büchern. Ich rede nicht mal von mittelmäßigen Büchern, sondern ich rede von echt überflüssig. Ich, ich nenne jetzt mit, <lacht> mit Rücksicht Dann macht es auf die doch Autoren so, wie wir das mit
0: den Kleidungsstücken auch machen. Ein Jahr, gib ihnen ein Jahr und wenn sie ja. dann immer noch nicht gelesen sind, dann weg damit. Guter Punkt.
1: Weißt du, warum Großbritannien, USA und Israel so früh so viel Impfstoff gekriegt haben? Nein. In der Süddeutschen war am Wochenende eine wirklich große und erhellende Geschichte, die doch mal ganz deutlich so seit über einem Jahr nacherzählt, wie lief das eigentlich mit der Impfstoffbestellung. Die Briten zum Beispiel haben eine eigene äh, Stabsstelle eingerichtet mhm. mit einer Frau, die Investmentbankerin ist und super Kontakte in die Pharma Wahrscheinlich auch super
0: strukturiert ist.
1: Wahrscheinlich. Und die war aber kein Ministerium unterstellt, sondern direkt Boris Johnson mhm. zugeordnet. Mhm. Also praktisch so eine Frau, die nichts anderes machte als Besorgimpfstoff. Ganz wichtig, koste es, was es wolle. Mhm. Also keine Preisdebatte. Die USA wiederum haben die Operation Warp Speed ähm, Mhm. noch unter Trump eingeleitet und die haben sage und schreibe 18 Milliarden Dollar freigemacht, um bei allen Impfstoffherstellern, die da waren, schon mal alles aufzukaufen. Ja, auch indem du denen zum Beispiel Forschungsgelder gibst. Ne? Mhm. Also gibst ihnen, was weiß ich, eine halbe Milliarde und sagst, hier mach. Und damit hast du so Vorkaufsrecht. Die Israelis wiederum, da mhm. hat Benjamin Netanyahu höchstpersönlich mit einem Pharmakonzern 18 Mal telefoniert. Oh. ist natürlich auch ein Unterschied, ne? ob eine Kanzlerin anruft oder jetzt ja. einer aus der Ständigen Impfkommission. Und die wiederum, die Israelis, liefern wohl Daten gegen Impfstoff. Mhm. Das heißt, die Impfstoffhersteller wollen natürlich Studien machen, wie wirkt der Impfstoff, mhm. in welchen Altersgruppen wie, mit welchen Vorerkrankungen wie mhm. und so weiter. Das heißt, du lieferst automatisch Daten ab mit deiner Impfung. Ja. So, Und das sind drei Dinge, die die EU nicht gemacht hat. Also es wurde zu wenig Geld bereitgestellt, du hattest nicht diese eine Person, die wirklich nur den Kampfauftrag hatte und Daten zu verkaufen gegen Impfstoff wäre in Deutschland schwer oh, 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 vermittelbar, genau. ja. ne? So, und das führte natürlich, und dann zum Beispiel Haftungsfragen, auch so ein Ding. Ne? Die Pharmakonzerne wollen nicht dafür verantwortlich sein, gibt es Folgeschäden Schäden bei der Impfung, dass sie dann praktisch Schadenersatz zahlen müssen. Also haben die gesagt, okay, wir liefern Impfstoff, aber die Haftung, wenn irgendwas schief laufen sollte, liegt bei den jeweiligen Staaten. Oh, okay. Ist eine heikle Frage. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ich sag mal so, die, die wirklich am klarsten und vielleicht auch am gerissensten waren und deswegen eben Trump ganz viel Geld, mhm. Johnson klarer Kampfauftrag und Netanyahu halt persönlich und gegen Daten. Mhm. Das, was wir den dreien immer vorwerfen, so Deal-Mentalität und da geht der starke Mann voran. Du sagst ja auch immer Kooperation und alle mitnehmen Teilen, und so weiter, ja. In diesem Fall war das rüpelhafte oder man kann auch sagen geradlinige Vorgehen von Vorteil.
0: Mhm. Interessant. Wir haben ja einen Wintereinbruch. Ne? Ja. Also dieser schöne Polarwirbelsplit, über den wir ja schon geredet haben, der bringt ja doch Unterschiede in den Bundesländern. Also im Süden haben wir Sahara-Staub. In der Mitte Deutschlands ist, glaube ich, gerade spiegelglatt und teilweise haben die sogar die Autobahnen gesperrt. Und in Berlin hatten wir bisher so einen leichten Schneefall. Ich habe mich ja gefragt, können wir nicht Schnee bis März haben?
1: Nein war weiß.
0: <lacht> Aber ich habe tatsächlich mich erinnert an 2009, wo die Autos komplett zugeschneit waren, man sich eigentlich nur noch zu Fuß bewegen konnte. Und die
1: Leute die ihre Autos gesucht haben. Ne? Genau. Das ich immer gucken, welche Aber Fahr auch das. die,
0: die U-Bahn nur noch fuhr und alles so verlangsamt war. Und für mich ist der Schnee ja, was der weil er auch weiß ist, der hat immer was mit Stille, zur Ruhe kommen und Rückzug zu tun. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht ganz gut ist, jetzt gerade in dieser ja, letzten Durchhaltezeit, weil ja klar ist, auf jeden Fall der Lockdown wird verlängert. Wir werden ja noch eine Weile beschäftigt damit sein.
1: Du machst einen ganz interessanten Punkt. Politik und Wetter oder politische Stimmung und Wetter. Gibt es tatsächlich Zusammenhänge? Mhm. Darüber schreibe ich übrigens in der kommenden Woche meine Kolumne. Deswegen ist das eine gute Anregung. Und ich bin mir sicher, dass die politischen Entscheider sich freuen über Schnee und über Kälte. Weil die Leute dann gezwungenermaßen drin bleiben und sich, sich zusammen da nicht mehr so viel und bewegen gar, wollen. Ja, ja, und Kontakte werden runtergefahren. Ja, Stell klar. dir mal vor, wir hätten jetzt Frühling, das gab es auch schon Ende Februar, weißt du, dass die Sonne so rauskommt und also was, dann hättest du eine ganz andere, wahrscheinlich eine sehr viel skeptischere lockdown stimmung Da sind wir beim Thema Blutschnee, der entsteht praktisch genauso wie Blutregen oder der Blutmond. Mhm. Das sind ja nicht rote, aber rötliche. Sandkörner aus der Sahara, ah. die so ange, ja vom Wind angetrieben. Wir haben das auch schon mal
0: gesehen, ne? Man sieht das genau. ab und zu, wenn es ganz stark rüberweht sozusagen. Und
1: dann kriegst du tatsächlich so trüben Regen oder tatsächlich auch gefärbten Schnee.
0: Ja, und du siehst, ich weiß, dass ich das auf Autos gesehen habe. Ja, kann also so sein. nach dem Regen, ne? So eine leichte rötliche Schicht.
1: Du hast eine neue Meditation hochgeladen, Schatz. Was muss man dazu wissen? Also für unsere Steady-Community, für alle, die uns unterstützen wollen, die dabei sein wollen, die auch Susis meditation abgesehen von den beiden, die es auf ähm, SoundCloud, Soundcloud schon gibt. gibt. Die neue Meditation, steady.fm-wir, da könnt ihr uns unterstützen. Und was kann die neue?
0: Die neue ist eine Heilmeditation, eine buddhistische. Und die bringt einen so in die Weite und die auch auch in die Ganzheit. Ich habe die jetzt auch für alle Mitglieder geöffnet. Also egal, welches Abo man da hat, weil ich fand, dass das doch ganz wichtig für jeden ist. Ich bin ja von der Kraft von Meditation überzeugt.
1: Ich habe sie Sonntagmorgen probiert. Wir, und wir haben sie zusammen gemacht. Wir haben sie zusammen. Wir würden ja nichts auf euch loslassen, was wir nicht selbst getestet haben. Und das interessante ist, sie ist anders als die, die ich kenne. Anders, die ich auch vorher
0: besprochen habe,
1: Ja, ja aber interessant.
0: Ja, mehr sagen wir jetzt
1: nicht. Also interessant jetzt nicht im Sinne von kleine Schwester von Scheiße, so wie nett, sondern wirklich interessant im Sinne von, da passieren Dinge, die ich gar nicht so erwartet hatte. Mhm. Und sie funktioniert, das ist ja immer das Wichtigste.
0: Sagt dir der Name Jihan Kodo etwas? Ich weiß nicht, ob man das so richtig spricht.
1: Aber ja, das ist doch der Klarinettist.
0: Mhm. Das ist eine Wattenscheider Familienhelferin <lacht> mit vier Kindern, die mit der Kanzlerin gesprochen hat. Ach, okay. Über die verzweifelte Lage vieler bildungsferner Familien, also gerade in Migrantenfamilien, wo die Eltern häufig Analphabeten sind. Und hat dazu aufgerufen, und Frau Merkel ist da auch wohl ganz toll darauf eingegangen, da doch mehr zu helfen und die Merkel hat dann gesagt, ja, es gibt zum Beispiel Familienpatinnenprojekte Projekte des Sozialdienst der katholischen Frauen und Männer oder so. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bundesweit so ist oder nur in Wattenscheid. Wahrscheinlich wird es bundesweit so sein. Aber da dachte ich auch wieder, das ist auch wieder so ein Wir-Thema. Was kann ich selber tun, damit ein Kind sich hier in der Gesellschaft gut zurechtfindet und eben auch mit weiterhin lernen kann. Also wenn die Eltern da Unterstützung brauchen.
1: Ich finde die Idee der Patenschaft grundsätzlich super. Ja. Wenn man sich überlegt, eine gut verdienende, bürgerliche, deutsche Familie, die in ihrem Einfamilienhaus wohnt und ich sage jetzt mal finanziell gut gestellt ist. Wenn die mit einer Einwandererfamilie gepaart gepat würde, dann könnten die sich natürlich super toll austauschen, gegenseitig helfen. Die Kinder könnten sich vielleicht in der Schule... Also ja, unterstützt
0: man Homeschooling auch. Du
1: ne? kannst sie nicht zwangsbefreunden, aber man kann sich zumindest, ich sage einmal im Monat treffen, wenn der eine eine Frage hat, so dann würden beide voneinander lernen.
0: Ja, ja, oder Studenten, die vielleicht Lust haben, ein Kind zu betreuen und, und das zu unterstützen. Ja, aber ich finde es gerade bei
1: Familien so wichtig, ja. ne? weil die sich gegenseitig verstehen. Da weiß der, der eine Vater, weiß was der andere für Probleme hat, die Mutter, die Kinder. Also da hast mhm. du so auf so mehreren Ebenen was. Und gleichzeitig würde es so ein soziales Verständnis erzeugen. Ja. Ne? Weil jemand, der, ich weiß nicht, was viele tausend Euro im Monat zur Verfügung hatte und sich jeden Urlaub und jedes Essen oder was leisten kann, Versteht es nicht, wenn eine Familie mit ein paar hundert Euro auskommen muss mhm, und genau. nicht jeder ein iPad hat oder so.
0: Genau. Dann habe ich mich ja noch ganz kurz darüber gefreut, es wird ja diskutiert, ob man die Windenergie nicht noch weiter ausbauen soll und jetzt steht ja so auf der einen Seite der Klimaschutz gegen Vogeltote. Ja. Ja, also es gibt ja doch häufiger Vögel, die dabei sterben und nun hat man ein intelligentes Kamerasystem erfunden, das zeichnet Vögel auf, die in den Einflussbereich von Turbinen fliegen und zwar erkennt das relativ früh schon, also so einen Kilometer vorher mhm, schon, da kommt was da für ein Vogel kommt, weil vor allen Dingen wohl Milane und Schreiadler ähm, mhm. sehr gefährdet sind. Und dann schaltet es sofort ab, damit die da durchfliegen können. Und dann in dem Moment Turbine… schaltet
1: die, schaltet das Windrad ab? Das
0: Windrad ab. ab, genau.
1: Und wenn da so ein ganzer Schwarm kommt…
0: Adler und Milane fliegen nie im Schwarm. Also das oh, danke, ja, wieder was. Also und vorher waren es 7,5 Adler pro Jahr, die in so einem ja. Turbinenfeld dann tot waren und das reduziert sich mit diesem Kamerasystem auf 2,5 Tiere pro Jahr. Das fand ich schon ganz gut.
1: Wenn wir jetzt schon gute Tiernachrichten bringen, im Golf von Mexiko ist eine völlig neue, unbekannte Walart entdeckt worden. Ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar ziemlich groß und man Weiß es noch nicht so genau, aber an der Anatomie kannst du wohl sehen, an der Schädelform oder so, das ist nichts, was man bislang kann. Doch,
0: also es ist auf jeden Fall ein Verwandter von dem, ich weiß nicht, wer genau heißt, sowieso Wal. Und die Forscherin, die das jetzt erforscht hat, dass das eben nochmal eine ja, weitere Spezies ist.
1: Mhm, die heißt Rice. Die heißt right. Rice,
0: genau. Mhm. Und jetzt heißen diese Wale eben auch Rice.
1: Bright. Wale, genau. Ja, wo ja. wir gerade bei Wahlen sind. Wir <lacht> wählen heute aus tata, tata zur Abwechslung.
0: Wir haben, ich habe vor, oh, vor ewiger Zeit mal die Frage gestellt, was wir statt Engelskarten nutzen könnten. Mhm. Und wie so häufig im Leben, das ist mir schon wirklich häufiger passiert, manche Antworten bekommt man nicht sofort, aber irgendwann kommen sie. Und in diesem Fall hat uns Ursula geantwortet und uns auch gleich Karten geschickt. Die sind von einer Berliner Illustratorin, Karin Klaus, entwickelt worden und bestehen aus 52 Karten. Die heißen Schill mal dein Leben. Das fand ich auch <lacht> ganz schön. Und du darfst jetzt eine ziehen für das Motto für die kommende Woche.
1: Sagen wir mal so, es ist jetzt nicht ganz, so ernsthaft wie die Engelkarten. Es ist manchmal ne? auch ein bisschen lustig. Ja. Ich habe gezogen. Achte dich dafür, dass du dein Bestes gibst.
0: Ja, das ist doch ein schönes Wort. Also ich
1: wiederhole: Achte dich dafür, dass du dein Bestes gibst. Das finde ich. Das Wort Achten finde ich schön. Selbstachtung. Mhm. Und vor allem das Gegenteil des Verachten, das ist so ganz mies. Ne? Mhm.
0: Okay. Gleichzeitig haben diese Karten auch noch ganz wunderschöne kleine Illustrationen. In diesem Fall ist es ein sitzendes, ich würde sagen, Pferd, das sich so <lacht> aufs Herz fasst und dann die Augen geschlossen hat und dann sieht man Sterne und den Mond.
1: Und es kann Würfel kötteln. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin. Bis
0: morgen. Tschüss.